0: Traumhaft. Hallo, Manuel. Hallo, Karin. (lacht) Ich fühle mich gerade, das wäre auch ein schönes Seemannslied, da könnte man so zu schunkeln, das Intro. Ja. Ich finde das sehr vielfältig und nach Monaten, wo wir das jede Woche hören, finde ich es immer noch nicht nervig. Und das sagt, wie gut dieser Song ist. Ja, ganze Arbeit, Ian. Danke, Ian, für diesen, für diesen Jingle. Manuel, ich bin ganz aufgeregt, denn wir haben heute wieder einen Gast. Yes. Bist du auch schon aufgeregt? Ja, weil im Gegensatz zu dir kenne ich ihn nicht. Wir haben uns nur gerade kurz kennengelernt zum Soundcheck und ja. äh, deswegen bin ich wahrscheinlich noch neugieriger als du. Ja, ich bin auch gespannt, denn ich freue mich sehr. Unser Gast ist heute Hamid. Willkommen, Hamid.
1: <lacht> Hallo. <lacht>
0: Hi, Hamid. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben uns jetzt schon seit einiger Zeit nicht gesprochen. Wie geht es dir?
1: Äh, insgesamt geht es mir sehr gut. Äh, wie geht's dir?
0: <lacht> mir geht es auch sehr gut. Ich bin ja hier in Berlin. Wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade in Münster.
0: In Münster. Wohnst du jetzt in Münster?
1: Nee, leider nicht. Leider äh, immer noch. Oder… Sogar offiziell wohne ich immer noch in Enigalo, meine erste Ankunft, da wo ich äh, quasi seit fünf Jahren, tatsächlich seit fünf Jahren lebe.
0: Seit fünf Jahren in Enigalo. Man muss sagen, Enigalo ist ein kleines Dorf weit außerhalb von Münster und diesen Ort hast du dir nicht wirklich ausgesucht. Du bist nämlich vor fünf Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen tatsächlich Und bist dann äh, nach Enningerloh geschickt worden, kann man das so sagen? Du konntest dir das nicht aussuchen, oder?
1: Ganz genau. Das wird nach einer äh, bestimmten Methode äh, gemacht, dass die äh, Geflüchtete, die gerade nach Deutschland gekommen sind, äh, nach verschiedenen Orten in Deutschland äh, geschickt werden. Oder verteilt werden und äh, ja, mein Glück ist in Inigalow gelandet und, <lacht> sollte, und sollte ich eigentlich in Inigalow bleiben, ich dürfte gar nicht umziehen oder woanders wohnen und seitdem bin ich da geblieben.
0: Hamid, erzähl uns doch ein bisschen was von deinem äh, Leben in Syrien, wie das eigentlich war vor dem Krieg? Wie war denn dein Alltag so in Syrien? Wo hast du gelebt?
1: Also ich bin äh, in Deresor aufgewachsen, im Osten Syriens. Mhm. Ähm, Ich habe in einem großen Haus mit äh, meinen liebevollen Eltern und meinen äh, fünf Geschwistern gewohnt. Ähm, Wir hatten zu Hause eine herrliche Dachterrasse mit einem Basen und eine Schaukel und ähm, also ich bin zur Schule gegangen und habe danach mein Elektronikwissenschaftsstudium abgeschlossen. Dennoch wollte ich immer mit Medien und Gestaltung arbeiten. Das war äh, meine Lieblingsbeschäftigung sozusagen und ich wollte immer als Grafikdesigner arbeiten. Trotzdem habe ich dann später als Lehrer gearbeitet weil ich damit ein festes Einkommen hatte und mit Grafikdesign war ich ja noch der Hobbystufe in der Hobbystufe sozusagen. Ähm, mein Alltag war aber oder eigentlich ganz normal wie hier in Deutschland. Wie gesagt, ich habe studiert, gearbeitet, Freundinnen getroffen und bei meiner Familie gewohnt. Die bleiben ja bei unseren Älteren, bis wir heiraten. Das ist nicht so wie hier in Deutschland, mhm. dass man ab 18 Jahre alt, glaube ich, aussieht. Mhm. Äh, ja, und mit Freundin, Freundinnen äh, haben wir uns oft äh, in Cafés getroffen oder sind einfach durch die Stadt gelaufen, unterwegs äh, gewesen. Also ganz normal wie hier in Deutschland eigentlich. Aber ohne Alkohol sowas war bei uns Haram <lacht> nicht, nicht äh, erlaubt
0: sozusagen ne genau ja also das heißt ihr hatt, du hattest ein ganz normales Leben in Syrien, einen ganz normalen Alltag, dann gab es ja 2011 die ersten Proteste, die angefangen haben. Es gab dann irgendwann sind die Proteste umgeschlagen in einen Bürgerkrieg teilweise mit sehr vielen verschiedenen Parteien, die gegeneinander gekämpft haben. Wie hat sich denn das Leben dann für euch verändert und wie bist du überhaupt zu diesem Punkt gekommen? Also ich stelle mir das so schwierig vor, selber zu entscheiden, das das eigene Leben zu verlassen und die Familie zu verlassen und in ein anderes Land zu gehen. Das war ja wahrscheinlich nicht immer dein Traum, sondern dann irgendwann eine Not. Wie hast du dich denn entschieden oder an welchem Punkt hast du dich entschieden, aus Syrien zu fliehen?
1: Nach zwei Jahren Krieg und äh, Belagerung eigentlich ähm, in 2013 äh, die friedlichen Proteste hatten ja schon 2011 angefangen. Die sind leider in Gewalt eskaliert und ein normaler Alltag war nicht mehr möglich. Ich konnte zum Beispiel nicht mehr zur Arbeit und wir waren zu Hause gesperrt, äh, eingesperrt. Außerdem später habe ich mich noch äh, im Kopf verletzt. Ein Hubschrauber hat unser Haus mit einer Rakete attackiert. Und an äh, in, in diesem Moment, wie alle, waren zu Hause. Und alles, die Rakete zu uns kam, kam dann durch diese Explosion äh, eine kleine Splitter ähm, in, in meinen Kopf, hat, hat mein, so meinen Kopf getroffen und dadurch äh, war ich kurz ähm, unterbewusst. also Ohnmächtig. Ja, genau. Das war auch ein starker Grund, dass dass wir ähm, so viel wie möglich versuchen, rauszugehen. Wir wollten nicht mehr diese Situation haben, weil wir mit allen nichts zu tun haben. Also wir waren ganz normale Zivilisten, normale Bürger, normale Leute. Irgendwann gab es auch nicht mehr genug zu essen, kein Strom, kein Handyempfang, kein Internet. Und... ähm, Wegen des Krieges natürlich könnte ich zum Beispiel nicht mehr zur Arbeit gehen. Die Regierung hat äh, automatisch dadurch gedacht, dass ich äh, mich mit den Rebellen äh, angeschlossen habe. Dann würde mein Name allen Checkpoints Checkpoints gemeldet und deshalb äh, bin ich in der Stadt erstmal geblieben.
0: Ja, das würde ich gerne ganz kurz mal erklären, weil das ist etwas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe, bevor ich ähm, viele Syrer kennengelernt habe, dass es überhaupt solche Checkpoints gibt. Das kann man sich, glaube ich, in einem Land wie Deutschland nicht vorstellen, wo man sich ja frei bewegen kann. Das heißt, Checkpoint heißt, dass Militär oder auch andere militärische Gruppen, zum Beispiel Rebellen, kontrollieren, ein Übergang zwischen zwei Gebieten. Und das kann auch innerhalb einer Stadt sein. Und wenn du Pech hast, also vor allem junge Männer sind oft ein Ziel von solchen oder sind, äh, ja, werden oft kontrolliert an solchen Checkpoints, könnten dann zum Beispiel relativ spontan auch äh, zur Armee eingezogen werden oder von Rebellen aus irgendwelchen Gründen eingezogen werden. Das wirst du uns wahrscheinlich noch erklären. Aber das, diese ganze Sache ist etwas, was ich als Konzept nie richtig verstanden habe, bevor ich das von mehreren Leuten ähm,
1: gehört habe. Ganz genau. Ähm, Deswegen, das war erstmal ein Grund, in der Stadt zu bleiben und äh, ich habe tatsächlich da eine eine Weile äh, geblieben und zufällig auf der Straße habe ich ein paar Freunde von mir getroffen, die auch die gleiche Situation hatten. Also sie konnten auch nicht raus und sie Könnten auch nicht quasi bleiben. Und danach kam die Idee, dass wir doch jetzt äh, zusammenbleiben in der Stadt. Ähm, und äh, die Situation aushalten, egal was noch kommt oder passiert. Und äh, das haben wir tatsächlich gemacht. Also wir sind alles äh, normaler junger Leute in der Stadt geblieben. Ähm, aber Später kam, kamen die äh, IS und hat äh, die Stadt äh, genommen, eingenommen. Das war äh, 2000, so in, in äh, am Anfang 2013, als die IS kam. Äh, das war noch schrecklicher, weil ihre Gedanken und Stil und Lebensstil und alles ist total total anderes, was, was wir zum Beispiel im Leben haben wollen oder wie wir leben möchten. Was sie äh, zum Beispiel ähm, in der Stadt bringen wollten, war für uns ähm, nicht unser Ding. Das war kom- ja. komplett absolut nicht unsere Gedanken oder, oder ähm, Richtung. Deswegen ähm, wir haben uns für IS sozusagen nicht gut benommen. Wir wollten nicht machen, was sie wollten. Und somit haben sie erst mit meinen besten Freunden ähm, angefangen. Sie haben sie ähm, festgenommen, und zwar äh, eine nach den anderen. Und irgendwann habe ich das so gewusst. Ich habe es irgendwie gespürt, dass ich der Nächste bin. Und damit mhm. damit das mit mir nicht passieren wird, ähm, ich könnte es tatsächlich schaffen, in die Türkei zu fliehen. Und ähm, ich habe es tatsächlich geschafft und gleichzeitig äh, zwei von meinen Freunden äh, kontaktiert und gesagt, hey, bitte, bleib doch nicht in der Stadt, komm doch mit. Und Die Antwort von denen war immer, ja, okay, wir werden das machen, wir werden das versuchen, aber in der richtigen Zeit. Also sie wollten das eigentlich tun und auch rausgehen, aber irgendein Grund hat sie sich also verspätet, sozusagen. Danach, als ich in der Türkei war, auch in Sicherheit, sozusagen, ähm, habe ich Ganz zufälligerweise im Internet einen Film gefunden von ES, wie sie mein mein bester Freund ähm, umbringen. Sie haben tatsächlich einen Film produziert, wow. wie sie die, äh, wie sie meine beste Freunde umbringen. Und oh Gott. das war für mich ähm, eine Zeit, wo ich nicht mehr ähm, nicht mehr äh, wissen könnte, was ich noch äh, machen kann, wohin ich gehen soll. Also ich, ich war sehr oberfordert durcheinander und ähm, das war eine Zeit für mich, wo ich in eine sehr große Trauer ähm, war, weil ich äh, einerseits meine beste Freunde verloren habe, die ich in der letzten Zeit die ganze Zeit mit denen ver- verbracht habe, weil wir gesagt haben, wir bleiben jetzt doch miteinander und wir verlieren uns nie wieder. Und anderer Zeit, ja, was mache ich jetzt allein in der Türkei? Das ist, äh, ja, das ist sehr doof. Äh, soll ich jetzt zurück? Aber wenn ich zurückgehe, das, das wird äh, sozusagen die Hülle für mich, wenn ich zurückgehe. Deswegen, ich war in ja, klar. in, in einer, ähm, so auf dem Punkt, dass ich nicht mehr weitergehen könnte und nicht mehr zurück nach Syrien äh, gehen könnte auch.
0: Also du bist dann zuerst alleine nach, in die Türkei geflohen und dein Bruder ist dann später nachgekommen? Genau,
1: da habe ich eine Weile ähm alles Mediengestalter gearbeitet bei einer äh, Organisation und äh, das lief bis 2015, bis ähm, Herbst 2015. Dann hat sich die Organisation sich äh, aufgelöst und somit bin ich einfach arbeitslos geworden. Das Problem war, zum, äh, war aber in der Türkei wer keine Ersparnisse oder Einkommen hat, schläft einfach auf der Straße. Und mm. das war auch die ähm, Zeit, wo ich mich äh, entschieden müsste, ähm, entweder zurück nach Syrien, in die Hölle sozusagen, oder mit meinem Bruder, der alles Verstärkung mit mir erstmal in die Türkei ähm, geflohen und ähm, ja, die Entscheidung auch ähm, mitgenommen, äh, dass wir diese, diese Erfahrung mal nach Europa sozusagen, weil wir ähm, am Anfang nicht wüssten, wohin. Wir wollten, wir beide wollten einfach mal aus der Türkei ähm, gehen, weil wir das in der Türkei nicht mehr aushalten könnten. Ähm, Genau, und dann haben wir genauso wie viele andere diese Erfahrung erlebt. Am Meer mit dem Boot über die Balkanroute und so weiter bis nach Deutschland. Du hast ja mit deinem Bruder auch einen sehr
0: beeindruckenden und auch sehr berührenden Film äh, über eure Flucht gemacht. Ich habe mir den heute Nachmittag nochmal angeguckt und der ist ja eigentlich Ja, ungeschnitten, unkommentiert zeigt er ja einfach so die, die nackte Wahrheit, sagt man auf Deutsch, also man sieht einfach von Anfang in der Türkei bis zum Ende, als ihr in Deutschland ankommt, wie das war und jetzt kommt gerade hier die Feuerwehr, ähm, ich finde, das fühlt sich so auch so ein bisschen bedrückend an, wenn ich mir das jetzt angucke und so ein bisschen unvorstellbar. Wie fühlst du dich denn heute, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? Guckst du diese diesen
1: Film manchmal noch an? Wenn ich ehrlich bin, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese Erfahrung wirklich gemacht habe. Hm. Es ist für mich immer noch ein Erlebnis, was ich irgendwie unreal ist. Ähm, Wenn ich mich an diese Zeit erinnere, weiß ich nur noch, dass wir mit dem Rucksack mit wenigen Dingen unterwegs waren. Und ja, an die Erfahrung auf dem Boot erinnere ich mich noch, dass mit dem Film haben wir einfach so gemacht, damit wir unsere Reise, alles Erinnerung haben, Mhm. falls wir überleben werden. War euch das bewusst?
0: Also habt ihr wirklich, habt ihr bewusst dieses Risiko gesehen, dass ihr auch auf dieser Reise sterben könntet? Oder habt ihr in dem Moment, wart ihr so fokussiert auf das Ziel, dass ihr eigentlich nicht so viel an die Risiken gedacht habt?
1: Ähm, wir sind einfach äh, Richtung unserer Schicksale sozusagen gelaufen. Also wir, wir haben das äh, getan, genauso wie, was die anderen uns erzählt haben, die diese Reise gemacht haben. und die Warnung äh, gab es immer, dass, ähm, dass die Reise gefährlich ist, dass wir unbedingt keine ähm, fremde Leute vertrauen müssen, dass wir einfach äh, sozusagen selbstständig äh, unterwegs sein sollten, es gab auch eine Geschichte, dass äh, jede Rettung äh, Weste hat eine Qualität und je teurer, desto besser. Mhm. Aber das haben wir es trotzdem gemacht, weil wir alles verloren haben, weil wir einfach ähm, äh, in Frieden leben wollten und äh, für unsere Zukunft äh, ja, die gute Dinge äh, ja, machen, quasi.
0: Kann man sich diesen Film anschauen? Ist er öffentlich oder ist er nur privat?
1: Auf jeden Fall. Der Film ist schon auf YouTube veröffentlicht, äh, unter dem Titel The Long Way to Germany. Verlinken wir in den Show Notes
0: mhm. für alle unsere Zuhörer. <lacht> sehr, sehr gerne.
1: Ja, also ich kann das wirklich nur emp-
0: empfehlen, den zu gucken. Es ist, ähm, Ja, wie gesagt, das ist unkommentiert eigentlich, du siehst, was passiert, man versteht vielleicht nicht alles, aber ich finde das ziemlich beeindruckend und kann das nur empfehlen. Hamid, ich möchte dir schon mal an dieser Stelle danken, weil an dieser Stelle würden wir jetzt diesen Podcast oder diese Episode des Podcasts beenden, wir würden dich aber sehr gerne einladen, nochmal zu einem zweiten Teil der dann in zwei Tagen herauskommt. Und da würden wir gerne mit dir weiter darüber reden, was dann passiert ist. Du bist ja jetzt seit fünf Jahren in Deutschland. Du hattest auch, ähm, ja, wie viele andere Menschen, damit zu kämpfen, überhaupt mit diesen ganzen Geschehnissen und auch traumatischen Erlebnissen umzugehen. Und es sind ja auch heute noch immer Menschen auf der Flucht, die aber viel weniger Aufmerksamkeit im Moment haben, ähm, als wir sie vielleicht 2015 hatten äh, in den Medien. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du noch mal zu uns kommen würdest in der nächsten Episode. Natürlich und auf jeden Fall. Sehr gerne werde ich dabei sein. <lacht> ich möchte auch noch ganz kurz auf die Website unseres Projektes hinweisen. Hamid und ich kennen uns über ein gemeinsames Projekt, wo wir Fluchtgeschichten erzählen, vor allem in Schulklassen. Und Hamid hat, dann vor, also hat damit eigentlich sehr früh angefangen, darüber zu erzählen. Da reden wir dann auch im nächsten Podcast drüber. Und äh, ich kann euch nur empfehlen, diese Website euch mal anzugucken, livebackhome heißt das Projekt, livebackhome.de ist die Website und es gibt auch eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite, die wir euch verlinken, wo es auch regelmäßig Online-Workshops gibt. Das schon mal so viel dazu. Danke, dass du bei uns warst und dass du über diese ganzen Dinge mit uns gesprochen hast und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ahmed du zuerst. <lacht>
1: okay ich danke, bis bald bis (lacht) Bis bald bald. ciao
0: Ciao. boah, das war synchron, Manuel